0: O tema do que eu vou pregar hoje é meu sucesso começa em casa, o seu sucesso começa em casa. Diga aí, o meu sucesso, fala aí Natália, meu sucesso começa em casa. É isso aí querido, não existe sucesso fora de casa. Ô pastor, o senhor me injuriou agora, porque eu tenho tanto sucesso fora de casa e eu não tenho sucesso dentro de casa. Calma, vamos para a Bíblia, calma. Então nós vamos equalizar isso aí, você vai continuar tendo sucesso fora e vai, e vai ter sucesso dentro da sua casa. Por isso que a palavra de Deus, ela resolve muitas coisas, ou quase todas, ou todas, de acordo com o propósito de Deus. Não é propósito de Deus você ser um grande homem, uma grande mulher fora de casa e uma pessoa derrotada dentro de casa. Nós vamos conversar sobre isso, mas antes, ó, quero lembrar, durante todo o mês de maio, está muito legal, toda semana 25 ministrações feitas pela nossa igreja aqui de São José dos Campos, a igreja para sempre, com todos os pastores e alguns líderes. 25 ministrações feitas pela nossa igreja em, em Cruzeiro, Igreja de Palavra Eterna. Ai meu Deus, não aguento mais esse negócio de ter falado no nome de duas igrejas, sendo líder das duas. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai resolver isso também. Isso aí foi uma coisa que Deus mexeu aí, era por um tempo, mas parece que Deus está nos levando a um novo tempo. E, então nós temos 50 ministrações, 50 ministrações, palavras abençoadas. Basta você seguir. A Igreja para Sempre, tanto no Instagram, no Facebook, quanto a Igreja Palavra Eterna, tanto no Instagram quanto no Facebook, e lá você vai encontrar a programação, é muita programação, então não temos como ficar anunciando aqui. Vai lá, você vê e tal, horário, o que, que se encaixa melhor. Ah, continue sendo fiel no seu dízimo, e na sua oferta, continue sendo fiel, como eu dei o testemunho aqui no dia primeiro de maio, vencemos o mês de abril, povo fiel de Deus milagre, bênção pura, pessoas que não puderam fazer já estão podendo fazer, pessoas que fizeram é, o que sempre fizeram, porque não tinha como fazer mais, mas também muitas pessoas que não faziam, passaram a dizimar e ofertar, e pessoas doaram mais do que deveriam dentro da sua realidade, fizeram um sacrifício, e nós fechamos, é um privilégio, no meio de tantos depoimentos que eu tenho de pastores, dizer para você, a nossa igreja venceu o mês de fevereiro, a nossa igreja venceu o mês de abril, e em nome de Jesus, nós vamos vencer o mês de maio também, ok? Ah, eu já falei disso daqui, ah, tem um vídeo, tem um vídeo é, falando sobre a volta, eu, se não eu vou, eu, vou, eu vou falar muita coisa aqui, então tem um vídeo nas nossas redes sociais falando sobre a volta, Tá bom? A volta dos cultos, das programações, porque daí lá está bem detalhado, está bem explicado. Bem, meu, com, meu sucesso começa em casa. Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, deixa eu pegar aqui para não me perder. Diz assim, Namã, comandante do exército... É, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas, essa, mas esse grande guerreiro, olha só, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Até aqui eu vou falar um pouco. O tema da mensagem é o meu sucesso começa em casa. Diga mais uma vez, o meu sucesso começa em casa. Mais uma vez, o meu sucesso começa em casa. Há um, um tempo atrás, eu conversando com a minha esposa, e, e eu disse assim, por que, que a gente vê tantas pessoas tendo tanto sucesso em determinadas áreas e a sua família não acompanhando aquela trajetória? Isso não tem a ver com gente famosa. Não. Isso tem a ver com quem tem família. Um empresário que tem uma mercearia, ou que tem uma lanchonete, ou uma sapataria, e ele se dá super bem nos negócios, ele se dá super bem na, 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 no, no empreendedorismo. Mas o casamento dele é complicado. Às vezes já está no terceiro, quarto. É, os filhos dele rebelde, ninguém quer saber nada da empresa do pai, muitas vezes até nem se falam. Tem também o outro, é um professor, que ele é um professor aclamado na escola, idolatrado pelos alunos, mas dentro da casa dele, está na beira do divórcio, aquilo que ele ensina aos outros, ele não consegue fazer. É um pastor, né? vamos pegar nossa classe também, para não ficarmos isentos disso que a igreja é uma bênção, a liderança é uma bênção, mas o casamento é complicado, os filhos são complicados, relacionamentos são complicados, né? ou fora é com o pai ou com uma mãe, é, com o primo. É, é aquele negócio, é a lepra dentro de casa e a vitória fora de casa. O resumo é esse. Só que a Bíblia aqui, ela, ela diz que Naamã ficou leproso. Então, ele não era. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia está dizendo, olha, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amado, existem coisas na nossa vida que não eram, mas que alguma coisa tornou-se. Existem, existem casamentos que eles começaram bem, Negócios que eles começaram bem, relacionamentos que eles começaram bem, ministérios que eles começaram bem, mas em algum momento algo ruim ficou. Agora, por que ficou? A Bíblia não diz o que aconteceu com Naamã. Mas será que não podemos conjecturar com muita propriedade que talvez numa guerra, Alguém leproso, relou nele, tocou nele, espirrou nele, trocou sangue com ele? Será que em algum momento, algum leproso disfarçado, porque todo leproso nessa época, quando ele chegasse no ambiente, ele tinha que gritar, leproso, 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 para as pessoas saírem da frente. Será que algum leproso não gritou que estava leproso? e passou do lado dele, ou tocou nas roupas dele, ou mexeu em algum instrumento dele, e ele logo em seguida pegou, não sei. A única coisa que eu te garanto é que a Bíblia está dizendo, um guerreiro ficou. Se ficou, não era. Tem coisas na nossa vida que são, e a gente insiste, e depois reclama que é. Não, sempre foi. Agora, tem coisas na caminhada do dia a dia, na caminhada da vida, elas podem se tornar. Hoje é dia das mães. Quantas mães tiveram tanto apreço pelos seus filhos? Quantos filhos tiveram tantos a, tanto apreço pelas suas mães? E hoje não se falam. E hoje não se falam. Talvez tenha alguém nos assistindo hoje ou daqui a um tempo, né, porque a, a, a mensagem fica gravada, que você não fala com a tua mãe, que você não fala com o teu pai, que você não fala com alguém, não sei, não era assim. Mas alguma coisa aconteceu que ficou desse jeito. Como eu disse, o meu sucesso começa em casa. Nós não podemos perder o valor da família, amado. É muito bom você ter suas guerras vencidas na rua. Mas por que não também ter as guerras vencidas dentro de casa? É muito bom ter uma igreja linda, povo abençoado, mas por que não meu casamento ser abençoado? Por que não meus filhos serem abençoados? Por que não? Por que, que nós precisamos escolher algo? Ah, eu conquistei isso aqui, porque se eu não fizesse isso, eu não teria conquistado. Então, mas e a sua família? Ah, eu não conquistei nada na vida, porque eu priorizei a minha família. Mas será que é assim? Será que nós precisamos fazer as coisas todas polarizadas? Eu tenho um casamento maravilhoso, mas eu não tenho comida em casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que vestir, mas eu tenho um casamento maravilhoso. Será que é isso também que é o certo? Será que não está podendo, é, será que não está faltando trazer um equilíbrio para isso aí? Será que nós temos que trabalhar 12, 15 horas por dia e o que importa é que eu ponho dinheiro dentro de casa? Ou será que nós temos que trabalhar 6 horas por dia porque o que importa é a minha presença dentro de casa? Na mãe ele era um guerreiro. Na rua, vitorioso. Mas em casa, leproso. Eu creio que nós podemos ser guerreiros e vitoriosos na rua, e podemos ser guerreiros e vitoriosos dentro de casa. Uma vez o pastor Silmar disse algo que eu nunca mais esqueci. A minha família é perfeita, mas ela não é perfeita porque não tem defeito. Ela é perfeita porque aprendemos a lidar com os defeitos, com as crises e com as dificuldades. Pronto! Só isso daí, quando eu tenho uma crise dentro da minha casa, seja com a minha esposa ou seja com o filho, eu sempre me lembro disso. Peraí, minha família é perfeita. Deus me deu, eu vou cuidar dela, eu vou amá-la, eu vou, eu vou prover. Só que agora nós estamos vivendo uma crise. Então nós precisamos agora buscar a Deus, quebrantar, conversar, alinhar, ajustar e seguir. Já pensou se toda a crise que a gente viver, a gente chutar o pau da barraca e largar para trás, o casamento está ruim, eu vou para outro, o negócio está ruim, eu vou para outro, o emprego está ruim, eu vou para outro, a igreja deu uma crise, eu vou para outra, você sempre mudando, será que não está na hora de dar uma olhadinha se não tem alguma lepra? Eu vou repetir, será que não está na hora de dar uma olhadinha e ver se não tem alguma lepra te corroendo? Mas vamos lá, o texto lido tem como base nos mostrar que podemos sim ser aclamado na rua, valorizado pelos estranhos e condenado dentro de casa. Eu não quero aqui oprimir você que está vivendo um momento desse. Eu quero aqui mostrar para você que isso pode acontecer, mas tem como reverter o quadro, tem como mudar a situação, tem como receber um milagre, porque tem coisas na vida da gente que as nossas... Expertises, a nossa sabedoria a nossa inteligência vai resolver mas tem coisas que se não vier do alto não vai ter jeito a gente consegue irrigar muita terra mas irrigar toda a terra tem que vir chuva do alto a gente consegue tirar a água de fonte e levar até uma represa mas se não vier água do alto então tem coisas que a gente resolve na terra mas tem coisas amado. Agora, onde você está? Dá uma olhadinha para cima. Tem coisas que só vêm do alto, não vêm da terra. Preste atenção nisso. Essa duplicidade de causas, essa duplicidade de vida, podem causar feridas enormes. Pensa, você passando perto do exército, todo mundo aplaudindo. Campeão, general, ah, sei o ah, aleluia, glória a Deus. Mas você entra em casa, Filho não olha na sua cara, a mulher está emburrada, você não vê a hora de sair logo para trabalhar, ou você sofre com a hora que você tem que voltar para a sua casa. Olha, lá em casa de vez em quando dá uma esquentada no tempo. Dá uma esquentada. Dá opa! Dá uma esquentada com o casamento, dá uma esquentada com o filho, mas tem um detalhe: a gente não deixa ferver. A gente pode não resolver na hora, mas amanhã vai ter que resolver amanhã vai ter que se abraçar, é igual duas crianças, amanhã tem que abraçar, beijando, chorando, mas tem que abraçar, é igual quando uma mãe pega dois irmãos, vocês brigaram? Agora beija um outro, agora abraça o outro, aí, meu irmão, no primeiro momento é ruim, depois eles começam a rir passa. é verdade ou não é, Natália? Você tem irmã, Natália? Então você sabe como é que é isso daí, eu também sei o que é isso. Então, querido, essa, essa duplicidade de vida, isso aí causa uma ferida na pessoa enorme. Olha, imagina uma mulher que as amigas admiram o marido, mas que na casa ela sofre agressões. Imagina um filho que toda a escola admira pelas suas notas, pela sua educação, mas dentro de casa é um péssimo filho, não respeita, é um rebelde sem causa, é uma pessoa totalmente avessa àquilo que todos conhecem. Um pastor... Que aqui na igreja todo mundo acha ele, ah, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, que pessoa sensata, que pessoa não sei o quê. E dentro de casa? Um cavalo, um jumento, uma pessoa sem consideração, que vive uma imagem para todos, mas quem o conhece são os de casa. Pode acontecer. Eu não estou falando que é assim, mas eu creio porque eu já vi e acontece Então a questão nossa é Vamos continuar assim? Ou vamos buscar a Deus e dizer Deus, cura essa lepra Muda esse meu quadro Eu não quero ter uma vida na igreja E uma vida no meu trabalho E uma vida na faculdade Eu preciso ser filho do Senhor Eu preciso ter a sua vida na minha vida Em qualquer lugar aonde eu chego, o senhor chega, o senhor habita em mim, por que, que eu preciso ser uma pessoa aqui, e tem que ser uma outra pessoa em casa, porque eu, 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 eu não tenho dificuldade de abraçar criança, e, e tem, adultos às vezes não gostam da gente, mas criança, graças a Deus, eu tenho 100% de aprovação, graças a Deus, uma vez o pastor Jorge falou, olha, eu meço um pastor pelas crianças, então criança faz festa, e brinca e tal, adulto já é mais duro, né? mas tudo bem, isso é outro papo, mas... Criança, eu não tenho problema nenhum, desde quando eu comecei essa igreja, em 2006, em abraçar crianças, em beijar crianças, eu não tenho problema nenhum de abraçar um jovem, de beijar um jovem, sabe por quê? Porque meus filhos são abraçados, os meus filhos sempre foram beijados. Eu não tenho problema nenhum de brincar, fazer cosquinha numa criança, porque meus filhos têm imagem minha de fazer cosquinha neles. Agora, o duro é quando pessoas tomaram um tipo de vida que brinca com os filhos dos outros, elogia a mulher do outro, é educado com a mulher do outro ou com o marido do, da outra, mas dentro de casa não é essa a verdade. Eu vou mexer nisso, porque hoje é dia das mães, a gente precisa falar um pouco de família. Às vezes, a gente está se esquecendo dessa palavra tão pequena e tão importante, família. Família. Eu quero a minha família. Eu quero preservar a minha casa. Eu não quero chegar no fim dos meus dias ter sido um vitorioso na rua e um derrotado dentro de casa. Ô oh, pastor, agora o senhor mexeu forte porque eu me sinto assim. Calma, amigo. Calma. Porque a história de Naaman não terminou aqui. A história de Naamã não parou na onde eu li. Tem mais coisas. A sua vida tem mais coisas. Assiste um filme chamado... Milagre da Cela 7. Assiste lá. O Milagre da Cela 7. É o amor. O amor fala sobre o amor de um pai e o amor de uma filha. Assiste ele, eu não vou dar spoiler não. Então, a família, ela tem que ser preservada. Meu casamento, eu digo para os meus filhos, eu eu tenho como cuidar do meu casamento. Quando vocês casarem, vocês precisam cuidar do seu casamento. Eu posso aconselhar vocês, eu posso dar dicas, eu posso dar versículos, mas é você que tem que cuidar do seu casamento. Preste atenção disso, olha. Nosso desejo de sair é pela vida ou pela morte da nossa vida. Pela, pela, é pela vida ou pela morte da nossa casa. Meu desejo de sair é para produzir e para trazer, ou meu desejo de sair é para me ver livre. É fazer você pensar. Isso pode colocar no seu trabalho, isso você pode aplicar na sua igreja. É, ou a igreja que você congrega é aqui, ou é em Cruzeiro, ou é em outra igreja. Sem a culpa, sem a lepra, mas com a esperança de poder ser curado. É isso aqui que eu quero tratar. Sem culpa, sem lepra, mas eu quero trazer aqui a esperança de que não apenas eu posso ser curado, como eu posso melhorar. Deus ele quer nos melhorar, Deus não está preocupado só com você chegar no céu, é claro, a, o sacrifício de Cristo, isso aqui tem que ficar claro, porque nós vivemos muita polarização, o sacrifício de Cristo foi para nos dar acesso ao Pai e passarmos a eternidade com Ele, Perdoa, perdão dos nossos pecados, esse foi o sacrifício, agora, aqui na terra, Deus tem um plano para você, um plano de paz, um plano de paz, pastor. Mas um plano de paz, porque é o que está na Bíblia. Ah, mas eu vivo de um jeito, talvez você vai precisar fazer coisas que aqui a gente vai estar aprendendo. Primeiro, poder das palavras. O seu sucesso começa em casa através da sua palavra. Eu já falei palavras em casa que a minha esposa disse assim, eu não quero mais que você fale isso aqui, porque isso não é bíblico, isso é ruim, isso traz coisas ruins, eu falei, está certo, tem palavras que a minha esposa disse, que eu disse, não fale mais isso, porque isso aí não é bíblico, isso aí vai atrair o que é ruim, assim como para os meus filhos, e assim como meus filhos para mim, porque tem hora que a gente com desejo de acertar, pode errar nas palavras, pode, se você não errou, graças a Deus, mas eu já errei, erro e espero não errar, mas sei que posso errar, então o poder das palavras, eu escrevi aqui, ó. veja a menina, ela não perde tempo em liberar uma palavra de cura, olha, se você fosse em Israel, ter um profeta, que anda com Deus e que ele pode mudar a sua história, tem uma palavra na sua boca, tem uma palavra no seu negócio, tem uma palavra na sua casa, tem hora que você tem que dar um basta, é briga, é tumulto e tal, chega, não quero mais isso, vamos orar, ah irmão, para uma discussão com essa frase, vamos orar, você vai ver, os demônios fogem, Satanás bate em retirada, por quê? Porque agora nós vamos orar, e Deus vai colocar aqui a palavra dele. Ah, meu amado, a poder na sua palavra, uma vez um homem foi levado em sonho, ver um vale de ossos secos, profeta Ezequiel, e aí o, o Senhor disse: esses ossos podem reviver? ele olhou, um monte de osso seco, um monte de cabeça, com costela, com perna, com pé, ele pensou e falou assim, ó, tu sabes, aí Deus disse, então profetiza, e ele liberou a palavra e os ossos secos começaram a se juntar. Não se juntou de qualquer jeito, se juntou e formou um exército. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre o seu negócio. Pode estar um vale de ossos secos, mas a sua palavra pode trazer vida no seu casamento, pode trazer vida nos seus filhos, pode trazer vida no seu negócio, pode trazer vida na sua saúde, se você estiver precisando. Receba essa palavra em nome de Jesus porque eu creio, palavras geram sonhos, palavras levam a direcionamento ou divino ou maligno, presta atenção, palavras podem te levar ao direcionamento divino ou ao direcionamento maligno, essa casa é um inferno, que isso, você está levando direcionamentos malignos, esse menino é um capeta, você está levando direções malignas, esse negócio é uma desgraça, você está levando direções malignas, agora vamos colocar que tudo isso seja verdade, esse negócio vai prosperar, esse meu filho vai ser cheio do Espírito Santo, essa minha casa vai mudar, a lepra vai sair, a palavra de Deus está entrando, eu creio no milagre, aí você está atraindo o mundo de Deus, eu não nasci, né, com conhecimentos bíblicos. Eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Mas quando eu lembro como era antes, como eu pensava, meu Deus do céu, quando eu lembro os princípios e valores que dominavam a minha mente e que alguns deles tentam ainda e a gente tem que quebrar no poder da oração, não tinha chance. Talvez eu fosse pior que na mãe. Leproso em casa e leproso nas batalhas. Talvez a minha vida seria pior que na mãe. Leproso em casa e leproso nas batalhas. Leproso na vida, leproso na intimidade. Então, amigo, amiga, suas palavras levam ao direcionamento divino ou maligno. Suas palavras podem gerar sonhos ou criar pesadelos, tem gente que, nosso Deus, eu me lembro quando a gente era pequeno, meus avós, meus tios tinham medo da gente nadar no, no rio e vinha uma tromba d'água, eles colocaram muito medo na gente, eu luto para não colocar medo nos meus filhos, porque de tanto medo que eu recebi, então talvez o seu caso seja esse e não viu isso, você recebeu muito medo, você recebeu muito direcionamento maligno e acaba você replicando o que você recebeu, amado. Replica o que de bom você recebeu e pede para Deus tirar da sua vida o que de mal você recebeu. Agora não se justifique dando o que é mal porque você recebeu o que é mal. Aí você vai perder a oportunidade em Deus de ser curado dessa lepra e vai passar essa lepra para outras gerações. Não é porque você teve um mau pai, uma má mãe, ou um mau problema, ou sei lá, que você precisa replicar isso. Você pode mudar isso com a sua palavra. Eu posso não ter tido o que eu gostaria, mas eu vou dar isso para os meus filhos. Eu posso não ter recebido do meu pai, mas eu como pai eu vou dar. Eu posso não ter recebido da minha mãe, mas eu como mãe eu vou dar. Eu posso não ter recebido como irmão, mas eu como irmão vou dar. Você não pode ser dirigido pelo outro você não precisa ser dirigido pelo comportamento alheio, tenha o seu comportamento, tenha a sua base, tenha o seu princípio, tenha a sua revelação, tenha a sua passada, tenha a sua individualidade com Deus, e te prepare, você vai ser vitorioso na rua, mas vai ter vitorioso também dentro de casa, aleluia! Olha só, um amém aí Natália? as palavras nos libertam do medo de tentar, a maioria caiu de bicicleta, e tem pessoas que não andam de bicicleta não, sabe por quê? Caí quando era pequeno, eu conheço, pessoas que não andam de bicicleta, por quê? Ah, porque o dia que meu filho caiu, criou um galo na cabeça, nunca mais eu deixei ele de andar de bicicleta, meu Deus, Talvez esse garoto, essa moça, tenha feridas na alma de não conseguir tentar novamente, então ela só pode tentar uma vez e pior, são aqueles que nem coragem de tentar uma vez têm, por quê? Por causa do galo na cabeça, meu amado, todo mundo caiu de bicicleta, <risos> ah não pastor, eu não caí, você é exceção, mas a maioria caiu, agora já pensou se a maioria tivesse caído e a mãe tivesse impedido o filho de tentar, ei, Deus não vai impedir você de tentar, você pode ter tentado fazer alguma coisa e caiu Você pode ter tentado fazer alguma coisa e não deu Eu quero dizer para você Levanta Deus vai te dar uma nova chance Pode ser na sua casa Pode ser no seu negócio Pode ser nas suas emoções Não importa Deus tem uma nova chance para você Mas você precisa tentar Você precisa ouvir Você precisa crer Porque quando mão ouviu Ele falou Uau, eu vou falar com alguém Aleluia tem um provérbio que diz assim, Provérbios 10, 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Meu Deus, palavras. A gente tem tido muita informação. Quem é que você tem ouvido? Deixa eu ver aqui. Quem é que você tem ouvido? Quem é que você dá ouvidos? Eu encerro esse tópico aqui contando uma história: uma mãe passeando com dois carrinhos de bebê uma mãe, aí uma pessoa para e fala, olha que lindo, qual que é o nome e a idade deles? Aí fala assim, o João, médico, tem três anos, o, o Mário, é, advogado, tem cinco anos, olha a palavra da mãe, hoje é dia das mães, quem sabe você mãe, e ó, mãe, vou mexer com a senhora agora. Quem sabe a senhora, mãe, precisa ligar para um filho, ligar para uma filha e retirar uma palavra. Você não vai dar certo na vida. Você vai ver, você vai passar dez vezes mais do que você me fez passar. Mãe, eu vim pregar a Bíblia. Eu não vim pregar ideia nem sentimento. Talvez a vida do seu filho não vai por causa de uma palavra dessa. Talvez a vida da sua filha não vai por causa de uma palavra dessa. Tira essa lepra, está na sua boca. Liga. Ai ah, pastor, mas o senhor não sabe o que a minha filha me fez passar. Para. Para, 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 para. Hoje é dia das mães. Tem muitas mães hoje que gostariam de dizer para os seus filhos me perdoe, mas não podem. Algumas, porque não tem o telefone, nem sabem onde está. Outras, que filhos já morreram. Eu não estou colocando um peso sobre a senhora, não. Eu estou tirando esse peso que quando a senhora deita, que quando alguém elogia um filho, a senhora lembra do seu. Assim como você, filha. Não vamos ficar fora dessa, não. Talvez precise pegar o telefone e falar, Mãe, me perdoe. Eu amaldiçoei a senhora. Eu roubei a senhora. Eu peguei o um dinheiro da senhora. É, eu já vi casos assim na igreja, que eu sou pastor hoje é uma noite de cura hoje não é uma noite para falar de lepra hoje é uma noite para falar de cura posso ouvir um amém aí, posso ouvir um amém Natália? hoje é uma noite para falar de cura traz essa palavra relaxa o ambiente segunda coisa o poder do exemplo ah, tem lepras que nunca vão sair da vida da pessoa se não tiver exemplo olha aqui a menina deu um exemplo de fé e coragem, se você estivesse lá, por quê? É como você fala assim, se você for lá no culto, o pastor Eliezer vai orar, se você for lá no culto, o pastor Paulo vai orar, a pastora Alessandra vai orar, a pastora Mara vai orar, e tantos outros pastores, não vou ficar falando nome aqui, mais de 20, eles vão orar e Deus vai te abençoar, ô irmão, pode jogar essa conta aí para mim, ô pastor, meu, pode, para mim pode, eu respondo, por mim, pode. Pastor, eu trouxe esse casal aqui para o senhor orar, para a lepra sair. Eu vou orar. E a lepra vai sair. Pastor, e se não sair não é problema meu. O meu problema é que eu creio que se eu orar, a lepra sai. Agora você precisa crer que se receber a oração, a lepra sai. Eu já vi pessoas: vamos orar por isso, ah, mas eu não acredito que muda, não. Como é que faz? não, eu vou orar por você, não, eu não acredito que muda não, não, eu vou orar pelo seu filho, não, não adianta orar por aquele menino mais não, eu vou orar pelo seu casamento, não, não, meu casamento acabou, não precisa nem orar não, mas como é que vai orar? Agora, pastor, eu quero receber essa oração, agora, temos plantões aqui, ó. pastores aqui, cruzeiro, quer receber uma oração? Venha, quer escrever? Escreve, e por falar em escrever, lembro sempre de compartilhar, você pode compartilhar depois, agora, de repente você sabe que alguém ouça essa mensagem. Isso é cura para alguém. Talvez você seja menina, no sentido do que Mensageiro, você vai levar uma palavra, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, não estava nem no script, você vai levar essa palavra para alguém que precisa. Talvez você vai mandar para a mãe de alguém que você conhece. Talvez você vai mandar para a filha ou para o filho de alguém que você conhece, como pode ser um pai também apesar de ser dia da mãe, mas você pode também mandar para um pai, porque lepra é lepra, irmão, não tem lepra masculina e lepra feminina, lepra é lepra, é igual o coronavírus, ele pega homem e pega mulher, posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Vamos lá, não é glória a Deus para pegar lepra, nem para pegar coronavírus, é glória a Deus porque é uma palavra de cura para a tua vida, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Ela poderia ter se lascado, ai meu Deus, ela poderia ter tido dúvida, ela poderia ter tido medo, ela poderia ter sido politicamente correto, é, eu não vou me misturar, porque eu não misturo religião com o meu trabalho, ei, como você tem uma palavra na sua boca, tem um exemplo de fé e fica só com você, não... Quantos de nós perdemos oportunidade de colocar Deus em nossos desafios? Isso mesmo, é como o um irmão mais novo que chama o irmão mais velho. Ah é? Você me bateu? Eu vou chamar o meu irmão mais velho. Eu contei um caso desse já, eu já vivi isso aí, meu irmão apanhou na escola. Falei, Henrique, vamos lá que um menino me bateu. Eu fui lá, falei, vou ver o tamanho dele, se ele for pequeno eu encaro. Se ele for maior a gente apanha junto. Aí cheguei lá, o tal, você bateu nele? Bate nele agora. Aquelas coisas de irmão mais velho, bate nele agora não, não, então pede desculpa para ele, pede desculpa, vamos embora meu filho, vamos embora meu irmão, vamos embora, é isso aí irmão, é isso aí, então, Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é aquele que compra as causas que nós não conseguimos, Jesus é aquele que esclarece quando estamos em trevas, Jesus é aquele que abre os caminhos, quando não tem caminho, oh meu Deus, mas você precisa entender, desafio vai ter, dificilmente criaremos nossos filhos pelo que gostaríamos que eles fizessem, para com isso, ah meu filho, você vai fazer isso, você pode profetizar, mas você não vai poder mandar, se eu pudesse mandar nos meus filhos, eu posso educá-los até um limite, depois vai tendo que negociar, né? agora eles gostaram até de ouvir isso, mas é ué, é. muitos cobram boas condutas, mas se esquecem de serem boas condutas, eu não tenho como educar meus filhos sem exemplos, eles podem até não querer seguir, é direito, infelizmente, mas eu preciso ser exemplo. Não é porque eles seguem ou porque eles não seguem. Graças a Deus que seguem. Mas não é porque eles seguem ou porque não seguem que eu vou deixar de ser exemplo. Não é porque o seu irmão não te dá exemplo que você não vai dar exemplo. Não é porque o teu pai não te dá exemplo que você não vai dar exemplo. Não é porque o colega de igreja, o colega de trabalho não é um exemplo que isso te rouba o dever de ser exemplo. É claro que ajuda. Mas se não tem essa ajuda, a minha ajuda vem de Deus. O meu exemplo é o Senhor Jesus. Jesus ensina a criança o caminho que deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará dele, e se ele se desviar? E se ele se desviar? eu profetizo, nem meus filhos nem os seus vão se desviar, mas pode acontecer então eu digo o que? entrou a lepra precisa ser curado, porque Deus não nos formou para andarmos leproso Deus não nos formou para andarmos com vida dupla, vitorioso de um lado e sofrendo do outro, não, sofrimento faz parte da vida, mas eu estou falando de família, o meu sucesso começa na minha casa, eu tenho que ter prazer de sair da igreja e ir embora para minha casa ver minha mulher, ver meus filhos brincar com eles, alimentar me com eles, eu tenho que tem esse prazer, é uma bênção a casa de Deus mas Deus anda aqui então eu não preciso estar aqui para a casa de Deus. Eu tenho Deus aqui. Eu não estou falando desse momento. Eu estou dizendo que não é prioridade para mim ter um ministério pujante e ter minha casa toda fracassada. Não é prioridade para você se dar bem no seu emprego, se dar bem na sua empresa e ter sua casa fracassada. Não, em nome de Jesus, hoje tem uma palavra de Deus aqui, tem uma palavra para você, a lepra vai sair da sua vida e você vai ser um vitorioso lá fora. Vai ser o um vitorioso lá dentro e por onde você passar, a glória de Deus te alcançará oh, aleluia, meu Deus esse negócio está forte com as ferramentas corretas e com as atitudes corretas e com Deus certo, a sua vida nunca mais será leprosa pode ter crise, pode ter coronavírus pode ter desemprego, mas há um Deus, há uma família que te guarda, que te protege, que te ama rei hey. Para terminar aqui, até me perdi no tempo agora. Uau! Relacionamentos. A Bíblia diz que aquela menina, uh, que aquela menina, ela conhecia Deus, ela conhecia o profeta, ela conhecia a mulher que trabalhava na casa, ela conhecia o patrão, relacionamento. Você é o agente curador de lepras no seu relacionamento. Você é aquele que tem uma palavra. Você é aquele que tem um caminho. Você é aquele que tem uma direção. Deus não te chamou para ser apenas curado, Deus te chamou para curar e ser curado. A Bíblia não fala mais dessa menina, mas pensa, o que Namã teve de gratidão, o que Namã teve na sua consciência de um guerreiro vitorioso, a consideração por uma menina que era escrava, que foi levada cativa. Ah, meu amado, se a menina não se relacionasse com eles... Talvez, talvez, ele nunca tivesse recebido a cura. Ah, meu Deus, o que tem de gente precisando de cura é que você se relaciona, não sou eu não, é você. Que você não fala, olha, eu vou colocar o seu nome na oração, eu vou colocar a sua família em oração. Você vai na minha casa participar de um aprisco, porque lá vai ter uma oração, vai ter uma palavra... <risos> pensa com Deus, é poderoso, o povo levado cativo, Deus é poderoso, o povo levado cativo, a menina batalha na casa do leproso, trabalha na casa do leproso, prega sobre o Deus de Israel, e ele é curado, e não só curado, ele se converte, quando ele recebe a cura, e aí tem uma outra mensagem, né? que ele vai até o profeta, aí o profeta manda ele mergulhar sete vezes no Jordão, isso aí dá outra mensagem, nem vou entrar nesse mérito. Eu só sei que depois disso tudo, a Bíblia diz que ele se converte. Meu amado, mais importante, preste atenção nisso, vou tomar uma água. Não é que não seja importante, mas mais importante, do que recebermos algo em vida, é receber a vida eterna. Eu não estou anulando as suas conquistas, até porque estava até agora pregando sobre conquistas. Mas se as conquistas da terra te roubarem da conquista eterna, pare tudo. Pare suas ideias, pare seu conceito, pare seus planos, pare sua casa, pare seus relacionamentos, pare seu exemplo, pare tudo. Fala, peraí, peraí, peraí. Não é só ser vitorioso na rua, não é só ser vitorioso em casa, mas eu ainda preciso ter meu nome escrito no livro da vida. Porque eu conheço pessoas vitoriosas na rua, vitoriosas em casa, e que não tem seu nome escrito no livro da vida não receberam Jesus como seu único e suficiente salvador não se renderam à graça de Deus não se renderam ao favor divino quem sabe é o seu caso pastor, e o que, é que eu faço? receba Jesus como pastor? recebendo, você quer Cristo? você quer o Senhor da sua vida? sendo o Senhor da sua vida? porque Ele é o Deus da sua vida você pode não saber, mas a sua vida pertence a ele, seus órgãos pertencem a ele, seus dons e talentos, seu cérebro de 1,3 kg, 1,2 kg pertence a ele. Ele criou todas as coisas. Eu vou aqui para o final, que é o poder da escolha. Ele decidiu continuar. Naman recebeu uma palavra. Se você estivesse em Israel e procurasse o profeta tal, da igreja tal, Deus mudaria a tua sorte. Ele poderia ter ficado com aquilo, não ter feito nada, mas ele decidiu, eu vou procurar o meu rei, eu vou pedir para ele autorização, e eu vou buscar esse profeta, eu vou lá na casa desse profeta. É a sua escolha, amado. Deus não vai forçar você, Deus vai te dar a opção de escolha. Esses dias eu falei para uma pessoa, a sua liberdade aumenta a sua responsabilidade. Tem gente que quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Aí não dá. Aí é imaturidade, é infantilidade, é irresponsabilidade. Porque quem quer liberdade... Precisa ter responsabilidade. Se você só quer liberdade, aí você está querendo zoar. Você não está querendo a liberdade real. Cristo nos dá liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é isso? Eu passo a escolher agora. Não é mais o diabo que manda em mim. Você vê que uma pessoa que fuma, a dificuldade que ela tem de largar o cigarro. Por quê? Porque é algo maior manda nela. Agora, quando ela é livre, livre, ela falou assim, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Já fez, mas hoje não faz mais. Então, eu disse na mensagem de quinta-feira, o vidro da frente de um carro é enorme. E tem três vidrinhos desse tamanhozinho para a gente dar uma olhada para trás. Mas é olhando para trás que você pode ter uma visão mais segura do seu futuro. Aquilo que você errou lá atrás, você não precisa continuar errando. Você pode mudar hoje. Há um profeta aqui ministrando sobre a tua vida. Eu estou fazendo o papel da menina. Você precisa fazer o papel do Namã, decidir, fazer o que Deus manda, estar aberto àquilo que o Senhor Jesus te falou. Porque eu sei, como a mãe, como tantas outras, às vezes você está procurando aliviar a sua consciência e aliviar a consciência não vai mudar resultado. Eu termino aqui, ó, de muito, depois de muitos anos... É, de sofrimento uma, uma ilustração e eu quero orar, mas antes a gente vai adorar a Deus eu quero orar pelas mães tem uma ilustração que diz assim ó, sobre família depois de muitos anos de sofrimento uma mulher que perde sua memória e sem ter mais nada que o marido fizesse, alguém chega para ele e o aconselha, olha você ainda é novo e essa doença dela é irreversível vocês já estão casados há muitos anos. Ela não lembra mais quem você é. Ela não sabe mais quem você é. Por que, que você não a deixa e vá viver a sua vida? Aí ele pensa, com lágrimas nos olhos, coração apertado, e ele responde para o um amigo, ó, oh, eu sei que ela não sabe quem eu sou. O problema é que eu sei quem ela é. Amada isso é família. Não é fácil, é por isso que lá no casamento fala assim, até que a morte o separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas isso funciona? Ou é um belo discurso? Faça isso valer a pena, faça isso funcionar, faça isso ser verdade. É fácil? Não. Eu já vi cada caso, cada caso. Que Deus nos guarde, mas eu já vi cada caso. Eu termino aqui, olha, antes de nós orarmos, Jogue fora o odre velho. Jogue fora. Talvez o odre velho já está contaminado, está leproso. Pastor, quem é esse odre velho? O que eu vivi que não deu certo? O que eu vivi que me atrapalha, que me frustra, que me, que me machuca. Deus tem um vinho novo a sendo derramado. Perdoe os outros. Não existe sucesso cheio de mágoa, de amargura. É como um carro de Fórmula 1 disputar uma corrida com um carro mil cilindradas. O que, que tem a ver tudo? A corrida não tem graça, a chegada não tem graça, a comemoração não tem graça, a vida não tem graça. Amado, Deus não nos chamou para vivermos um mar de rosa, mas Deus não nos chamou para viver uma vida sofrida, amargurada, rancorosa nesta terra. Talvez você tenha sido ferido ou talvez você feriu. Mude isso, celebra. É Muitas casas estão fragmentadas pela culpa de si mesmo. Talvez você não precise perdoar ninguém, só você talvez você não precisa perdoar ninguém, ou mãe, talvez o seu problema não é perdoar seu filho nem seu marido, é você mesmo, é você mesmo, eu fui curado com uma palavra dessa, tinha coisas que eu não me perdoava, é, eu estou aqui me juntando a você, para mostrar para você que é possível, eu vi uma ministração, perdoe a si mesmo, e eu vi quantas coisas na minha alma que eu sofria, que eu era o meu, eu até escrevi aqui, eu era o meu próprio carrasco, eu era o carrasco de mim mesmo, não seja carrasco de si mesmo seja um agente de Deus, filho de Deus assuma sua identidade em Deus o que você viveu, eu te garanto de ruim não foi o que Deus planejou as coisas podem ter tomado esse caminho, mas não foi o que Deus planejou deixe o sol da manhã entrar na sua vida, iluminar as áreas escuras e tristes e pode ter certeza a lepra vai embora a vida vem e o nome de Jesus é glorificado. Pai, hoje é o dia das mães. Parece até clichê, mas todos os dias são das mães, dos pais, dos filhos. Mas a sua palavra diz que sua mãe, que seu pai, que sua família são aqueles que fazem a sua vontade. Então a minha oração é que eu e a minha casa, a casa de quem está nos assistindo... Seja obediente ao Senhor, desfrute daquilo que o Senhor tem para cada um, que o Senhor manifeste a cura nos lares, tirando toda a lepra dos Namãs, tirando toda a lepra das esposas de Namã, dos filhos de Namã, dos parentes de Namã, do exército de Namã, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor não tem uma cura limitada, o Senhor não tem um poder limitado, o Senhor é o Deus do impossível, e eu profetizo, corações de mães serão restaurados nessa mesmo que um filho tenha, tenha morrido e que ela não consiga mais falar com o um filho ela consegue falar com o Senhor e pedir perdão talvez tenham mães que fizeram um aborto e que agora essa palavra está rasgando ela eu profetizo cura em nome de Jesus, não foi você quem fez isso, isso foi uma gerência maligna na sua vida, pai, leva o perdão, leva a graça, leva a misericórdia, abençoa a nossa casa, a promessa de Abraão por meio de Jesus Cristo se cumpre na nossa casa, abençoarei a você, abençoarei a sua casa, abençoarei todos da sua geração e por meio de Jesus essa promessa se cumpre na minha vida essa promessa se cumprirá na vida dos meus filhos, netos e toda a minha geração até a volta do Senhor, obrigado Deus por esse dia abençoe Senhor a minha mãe a Dona Dulce leva a Deus cura, leva a Deus bênção, leva a Deus prosperidade assim para ela como todas as mães que estão nos assistindo agora em nome de Jesus amém, amém e amém.